0: Herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast, Going Pro, wie das Hobby zur Berufung wird. Mein Name ist Claudia zotzmann koch und ich wünsche dir und euch viel Spaß am Schreibgerät. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Ähm es ist Montag, der 19. März äh, und ich befinde mich hier mitten auf einer Baustelle. <lacht> ähm, wenn du das hier hören kannst, heißt das so viel wie, der Podcast-Feed funktioniert. <lacht> ähm, ja, ich habe mich jetzt nach vielen, vielen, vielen Jahren äh, entschlossen, dass ich meinen Blog samt Podcast mal übersiedle ähm, es gibt den Vienna Writers Podcast ja tatsächlich bereits seit 2007. Ähm, das war dann ja schon mittlerweile mein zweiter, dritter Blog. Uiuiui, schon lange her. Äh, den ersten hatte ich auf jeden Fall 2000 im, im Studiwohnheim. <lacht> Damals noch so mit HTML und die äh, tatsächlichen Beiträge immer alle hardcoded rein und so. Ähm, lange ist das her. <lacht> ja, und äh, wie gesagt, das, äh, den, den, den jetzigen äh, Blog. Blog heißt es. Den jetzigen Blog. Ich war gerade schon wieder bei Podcast, da kommen wir ja gleich erst den, Den jetzigen Blog, den gibt es wie gesagt schon seit 2007 und ähm, ja, der hat ganz viele Altlasten und ähm, es gab jetzt dann halt auch ein paar äh, Hosting-Probleme beziehungsweise Probleme dann halt auch in der Datenbank und Jo, das gehörte jetzt dann mal aufgeräumt. Eigentlich hätte ich das gerne noch äh, so zwei, drei Monate nach hinten geschoben, aber dann würdet ihr jetzt hier wahrscheinlich gerade nichts hören. <lacht> nachdem ich ja auch einen, einen Narren gefressen habe am Podcasten selber und da eine Menge Spaß dran habe, äh, wäre das natürlich auch nichts, wenn ich jetzt hier monatelang keinen Podcast machen könnte. Ah! <lacht> Gut, äh, also ja, äh, es siedelt hier alles gerade um. Es äh, wird hier aufgeräumt. Ähm, das dauert wahrscheinlich alles hier noch so ein paar Wochen, bis das dann alles richtig, richtig ordentlich ist, so wie ich das eigentlich gerne hätte. Auf jeden Fall, ähm, der Feed scheint zu funktionieren, wenn du mich hören kannst. Yay! <lacht> und äh, alles andere fügt sich dann noch. Genau, äh, neue URL gibt's ähm, Und zwar viennawriter.net Vienna Writer in 1 und dann .net für Blog und Podcast. Und auf der koch.com bleiben die ganzen Autoren, Sachen und was ich halt sonst noch so alles anbiete. Ja. So, äh, apropos, was ich sonst noch so alles anbiete. Ich habe bestanden. Ich habe letzte Woche am Freitag die Prüfung bestanden ähm, und darf jetzt tatsächlich äh, Datenschutzbeauftragte sein. Yay! <lacht> ich hatte ja schon gesagt, ähm, alle nöhlen rum wegen DSGVO und ich finde es eigentlich total toll, ähm, weil ich ja immer so auf der, auf der Seite der User bin. <lacht> ähm, ja, und bin jetzt mal gerade ganz gespannt, wie das dann noch so alles weitergeht. Ich würde das ja gerne selbstständig anbieten. Da gab es dann hier in Österreich von der Wirtschaftskammer Wien widersprüchliche Informationen, was man jetzt alles dafür für Qualifikationen noch vorlegen muss oder welchen Gewerbeschein man dafür haben muss, zwingend angeblich. Und dann stand auf ihrer eigenen Website halt was ganz anderes und ich werde Bericht erstatten. Jedenfalls, da geht es jetzt auch gerade weiter und ich freue mich schon drauf, wenn das dann auch irgendwie endlich alles in Bahnen kommt. <lacht> und ja, sonst gibt es gerade gar nicht so viel direktes Neues. Es war halt viel zu lernen, viel zu tun, viel zu übersiedeln. <lacht> ja, und dann verrate ich euch jetzt gleich, es geht sofort weiter mit dem äh, Interview mit der Barbara AK AK Electrobabe. Ähm, Chatbots. Es geht um Chatbots. Also diese kleinen Programme, denen man auf ganz vielen Webseiten und Blogs und so weiter schon begegnet, ähm, die dann mit einem fröhliche Konversation betreiben und man ist sich manchmal nicht ganz sicher, ob es sich dabei um einen Menschen handelt oder um ein Stück Software. Ähm, Spoiler, in den meisten Fällen ist es ein Stück Software. <lacht> und ja, da habe ich mich mit der Barbara ganz lange drüber unterhalten. Und ich hatte ja schon gespoilert, ich habe auch einen eigenen kleinen Chatbot mal pro, äh, programmiert. Das ist mein allererstes kleines Stückchen Software. Ich bin auch ein ganz klein bisschen stolz darauf. Ähm, der Chatbot, den findet ihr auf Telegram äh, unter Vienna Writers Bot. Äh, und da findet ihr dann das Schaf. Euch wird ein fröhliches kleines graues Schaf anlachen. Ähm, ja. Und äh, kann mit euch ein bisschen Konversation treiben, verrät euch dann äh, die letzten Blogposts und, und äh, Podcast-Folgen. Seid nicht so streng mit dem armen kleinen Schaf. Äh, auch das arme kleine Schaf muss sich jetzt erst an den neuen Feed gewöhnen. Also die nächsten paar Tage ist das mal beschäftigt. Aber ähm, das ist demnächst dann, wenn, wenn die ganze Umstellerei hier im Blog und auf dem Podcast und so dann durch ist, ähm, weiß das dann auch wieder, wo es hin muss. Genau, aber viel mehr verrate ich dann jetzt noch gar nicht <lacht> und wünsche einfach erstmal ganz viel Spaß mit diesem Gespräch.
1: Ah, okay. Ja, ähm,
0: ganz herzlich willkommen, Barbara. Schön, dass du da bist. <lacht> Danke für die Einladung. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sitzen an äh, einem zugigen Tag äh, bei einem Café zusammen und unterhalten uns äh, mal wieder eigentlich über Chatbots.
1: Ähm, magst du gleich den Zuhörern mal erklären, was ein Chatbot ist? Also ähm, ein Chatbot ist ein interaktives Programm, mit dem man schreiben kann. Das heißt, es ist ein, ein Programm, äh, das über diverse, zum Beispiel über diverse Messenger-Plattformen verfügbar ist, wie Facebook Messenger oder Skype Telegram. Äh, oder Telegram. Oder man kann es auch auf der Webseite einbinden und man kann mit diesem Programm schreiben. Äh, in natürlicher Sprache, wie man mit, mit Freunden texten würde, allerdings steckt oft dahinter ein Unternehmen oder eine Unternehmung. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man jetzt
0: zum Beispiel auf irgendeine Website geht, die einen Shop hat, äh, gibt es da teilweise so diese kleinen Chatfenster unten an der Seite, äh, die einen dann beraten, welche mhm. Farbe, Größe, was auch immer. Genau. Genau.
1: Also, oder es sind halt äh, abgesehen von der Website, oder es sind halt eigenständige Programme, die ähm, eben auf die Facebook, an die Facebook-Page angehängt sind, dass man dort mit der Facebook-Page interaktiv über die Facebook-Page mit dem Unternehmen reden kann oder eben auf Telegram zum Beispiel, habe ich gehört, gibt es auch sehr gute
0: Das musst du jetzt so sagen, weil mein Schaf dort ist. Genau. <lacht> genau, ja. Ich, ich habe das ja äh, interessanterweise, nachdem wir uns äh, im letzten Jahr unterhalten hatten über das Thema, wollte ich ja nur unbedingt wissen, wie das funktioniert. Und äh, deswegen habe ich ja dann mein, mein Schaf, das Maskottchen meines Blogs, digitalisiert und habe halt mal so einen kleinen Chatbot gebaut. Ähm, und äh, er läuft noch. Ich bin, ich bin selber <lacht> ganz überrascht. <lacht> Als nächstes muss ich ihm dann mal beibringen, dass er ähm das ist halt auch zum Beispiel Push-Benachrichtigungen äh, dann aussendet, wenn yeah. zum Beispiel eine neue Podcast-Folge kommt, wenn eine neue Blogpost rausgeht, wenn ein Termin ist, eine Lesung, irgendwas. Genau, das ist eh ganz aufregend. Also für mich noch. <lacht> du machst das
1: jetzt schon länger, ne? Genau, also ähm, ich habe vor fast schon zwei Jahren die Chatbots-Agency gegründet, gemeinsam äh, mit meinem Co-Founder. Und da machen wir Softwareentwicklungsprojekte für Kunden. Also das geht von Konzeption oder Beratung rüber bis zu wirklich Softwareentwicklung. entwicklung das, das Schöne bei Chatbots ist, dass man ja kleine, einfache, interaktive Programme auch recht schnell bauen kann. Das heißt, man, man kann auch so Prototyping-Tools verwenden, äh, um, um, ein, um eine schöne interaktive Experience zu gestalten. Ähm, allerdings, wir spezialisieren uns eher auf komplexere Chatbots, äh, wo eine Persönlichkeit dahinter ist und die auch mehrere ähm, sogenannte Use Cases haben, das heißt verschiedene Anwendungsfälle, ähm, die man mit dem Unternehmen kommunizieren kann.
0: Mhm. So ein sind der zum Beispiel FAQs, ne?
1: Ähm, genau, also wenn man etwas über das Unternehmen wissen möchte. Also äh, eines unserer Projekte ist zum Beispiel das Patentamtprojekt. Da haben wir einen Facebook-Messenger-Bot äh, gemacht, der jetzt im äh, Frühsommer auch noch auf die Webseite kommt, der einfach alles über das Patentamt oder zumindest vieles über das Patentamt <lacht> wissen soll. Und okay. den kann man dann eben fragen, wie viel kostet es, ein Patent anzumelden oder welche Marke kann ich Melden oder muss ich dafür oder wer ist, die, wer ist, wer ist der Vorsitzende vom Patentamt Österreich? Ähm, für ein anderes Projekt haben wir zum Beispiel ein Hotel-Reservierungsbot äh, konzipiert, wo äh, man dann in Sprache, wie man es bei einer Hotline machen würde, nur halt jetzt in Text, ähm, ein Hotelzimmer reservieren kann. Das ist cool. Ähm, ich glaube, das
0: ist auch viel viel natürlicher
1: im Umgang, glaube ich, als äh, wenn man jetzt dann stupide immer irgendwelche Formulare ausfüllt, oder? Also genau, die, die, die Idee hinter Chatbots ist, das hat auch Max Zuckerberg vor fast zwei Jahren äh, bei der F8-Konferenz, bei der Facebook-Konferenz gesagt, er hat die Idee, dass, äh, dass man äh, mit Unternehmen, mit Facebook-Pages so schreibt wie mit Freunden. Und... Die Idee dahinter ist eben, dass man äh, interaktive Formulare macht oder eine Art von interaktiven User-Interface gestaltet. Es wird auch Conversational äh, Commerce oder Conversational Interface genannt, ähm, dass man eben nicht eine, eine ganze Webseite hat, wo äh, vielleicht sehr viel Bunt drauf ist, sondern man sich dann wirklich nur auf die reine Interaktion. Äh, konzentriert. Das heißt, dass es wirklich äh, ein, ein Frage-Antwort-Spiel ist und ähm, ursprünglich wurden Computer ja auch damals in den 60er, 70er Jahren so so gestaltet, dass es ein Frage-Antwort-System war, also moderne Computer in dem Fall, weil es streiten sich ja die Geister, was jetzt der <lacht> echte erste Computer war, so Ada Lovelace in die Richtung oder doch ein bisschen später. Aber ähm, das ist halt die, die natürlichste Art, wie wir kommunizieren. Also ich kommuniziere mit dir gerade auch, einer sagt was, der andere hört zu und dann antwortet der andere hoffentlich entsprechen dem, was, was der vorher gesagt hat. Wenn, ja. wenn, alle, wenn jede Information ankommt,
0: äh, ja. Genau. Da, da hatte ich aber kürzlich auch ein, äh, ein Podcast-Interview, wo wir so technische Probleme hatten, wo ich immer die Antwort nicht gehört habe, weil solche Aussetzer da drin sind. Oh. Es tat mir ganz schrecklich leid, aber äh, die Tatjana, mit der ich das Interview gemacht habe, war so tapfer. <lacht> ich glaube, wir haben insgesamt vier
1: Anläufe gehabt. Oh.
0: Aber ganz cool.
1: Also eine, einer der guten Use Cases ist eben ein Formular, also wenn es ein, ein komplexeres Formular ist, äh, dass man das auch als eine Art Frage, Frage 1, Frage 2, Frage 3, als interaktiven Dialog auch gestalten könnte. Das hatten wir zum Beispiel bei einem Anmeldebot für ein Event, haben wir das so gemacht, dass man zuerst, äh, also das war auf Facebook Messenger, da weiß man ja schon den Namen, äh, dann fragt, wofür interessierst du dich, wie hast du von uns gehört, interessierst du dich für Tag 1 oder Tag 2 von der Konferenz? Und so könnte man eben eigentlich ein, ein Anmeldungsformular durch einen interaktiven Dialog gestalten. Mhm. Ähm, es
0: gab jetzt, apropos Facebook Messenger, äh, es gab jetzt gerade Ende 2017, habe ich da mehrere gesehen, ähm, Chatbots von Autoren, mhm. äh, wo die Bots äh, eigentlich äh, die, die Welt in ihren Büchern dargestellt haben oder die Charaktere mhm. äh, aus ihren Büchern halt genau. Äh, ja auch äh, personalisiert haben, wo dann entweder die Buchcharaktere eben mit den interessierten Leuten halt kommuniziert haben oder äh, der eine war auch ganz süß gemacht als Reiseführer. Mhm. Das war auch ganz süß mit, äh, ja, welche möchtest du das Moskau der 20er Jahre erleben oder dies und das und dann hat eben der Autor eben für alle seine Bücher irgendwie so, so einen interaktiven Teilheit äh, gebaut. Finde ich unglaublich
1: spannend, auch so als, ja, als, als Büchermensch. Äh, ist mhm. dann noch eine andere Ebene. Als genau. Also ich denke auch, dass es jetzt, wenn wir ein bisschen mhm. über den Tellerrand schauen mit äh, AR oder VR auch in die Richtung geht, was wir von Star Trek noch von den Holodex gekannt haben, dass man so interaktive ähm, interaktive Programme baut, die sich vielleicht auch eben durch AR, VR ins, ins echte Leben übertragen lassen oder in 3D übertragen lassen. Aber äh, diese, diese interaktiven Geschichten, das ist ja eigentlich auch nichts Neues. Das gab es ja auch schon in den 80er Jahren. Da gibt es, gab es ja diese Text-Adventures wie Sorg zum Beispiel. Also ähm, man könnte ja solche Texts Textinterfaces interfaces bespiele, ähm, auch als Chatbot schon beziehungsweise, wenn man, wenn man will.
0: <lacht> Wobei ich jetzt kürzlich gelernt habe, gerade beim Congress, dass, äh, dass es nach wie vor äh, ganze Server nur gibt mit solchen text mhm. Die sind immer noch äh, in Betrieb und werden auch
1: tatsächlich äh, wild bespielt. Also das das glaube ich auch gern. Das ist so, wie das äh, Printbuch auch nicht gestorben ist durch das Internet gibt es sicher noch genug Leute, die die Text-Adventures gerne spielen. Ja. Ähm, Weil du gerade sagtest, so 60er, 70er Jahre, ich glaube, der erste Chatbot war von irgendwas aus den 60ern, ne? der Eliza-Bot? Genau, das wurde der Eliza-Bot äh, gilt als der erste Chatbot, historisch gesehen. Ähm, Eliza, das Eliza-Programm wurde damals von Josef Weizenbaum vom AI Lab vom MIT ähm, designt und hergestellt oder programmiert und äh, Weizenbaum wollte damals ähm, untersuchen, wie man menschliche Sprache zur Interaktion zwischen Menschen und Computer äh, verwenden kann. Und äh, Eliza hatte damals, also das, das Computerprogramm hatte noch ein Psycho, das Eliza Computerprogramm hatte einen Psychotherapeuten-Input. Und da war es so, dass ein äh, rogerischer Psychiater ähm, gemimt wurde und da war es so, dass die Testpersonen damals in den 60er Jahren äh, mit diesem Computerprogramm einfach geschrieben haben. Äh, und dieser Therapeut, der gemimt wurde, hat einfach nur aus den, also einfach unter Anführungszeichen, einfach nur aus den ähm, Sachen, die der Patient äh, gesagt hat oder der User gesagt hat, eine Gegenfrage sim äh, simuliert. Und zwar, wenn, wenn man so etwas gesagt hat wie, letzte Nacht habe ich von meinem Vater geträumt, sagt Eliza darauf zurück, oh erzählen Sie mir mehr von Ihrem Vater. Mhm. Also das Computerprogramm damals war so gedacht, dass man den Patienten oder den User halt einfach am Reden, ähm, zum reden motiviert und einfach reden lässt. Mhm. Ähm, wie weit sind wir jetzt davon schon weg
0: oder darüber hinaus?
1: Naja, also ich habe äh, ein altes Skript gefunden von Eliza und habe den Chatbot wieder auferstehen lassen auf Facebook Messenger. Also soweit okay. sind wir noch nicht davon entfernt. Ähm, was allerdings ähm, über, überraschend ist, ist, ähm, oder... Ahnung, ob man es wirklich überraschend nennen kann. Aber äh, was auf jeden Fall bemerkenswert ist, ist, dass die ganzen großen Tech Companies sich gerade auf das Thema stürzen. Wie IBM Watson hat ja schon längst angefangen, da in den 80er und 90er Jahren äh, eben den Watson, äh, das N Watson NLP System, Natural Language Processing System, äh, zur äh, entwerfen und zu perfektionieren, oder es sind halt immer noch daran, das zu perfektionieren und jetzt hat sich neben IBM eben auch Google und Microsoft und so weiter auf die AI-spezifischen Themen von Chatbots ähm, eben gestürzt und alle, genauso wie Facebook, auch die pushen halt das Thema sehr stark. Das ist, äh, das ist der Grund, warum es da eben vor zwei Jahren zu diesem Hype gekommen ist und, ähm, und alle das Thema als quasi neu verkauft haben. Dabei ist es ein bisschen ein alter Hut, Genauso wie künstliche Intelligenz, also Artificial Intelligence. Da ist auch die technische, die technische Basis, hat sich da auch sehr wenig verändert. Neuronalen Netze im Spezifischen seit den, seit den 60er und 70er Jahren. Und ähm, das, was jetzt aber neu ist, ist, dass wir sehr viel mehr Rechenpower haben. Und auch durch das Internet sehr viel mehr Eingabedaten. Also wenn man jetzt äh, Image Recognition äh, sich anschaut oder Speech Recognition sieht die Systeme besser und man kann halt viel mehr damit machen. Ja.
0: Du sagtest gerade Natural Language Processing, äh, das ist ja das, was, äh, was man so als Autor immer dann äh, besonders merkt, wenn man vom Lektorat äh, dann zurückkriegt mit, nee, so kannst du das aber nicht schreiben <lacht> oder äh, so geht kein äh, ordentlicher, natürlicher Dialog, also wenn man halt äh, auch in Dialogen in Schriftsprache verfällt. Ähm, ich glaube, das ist bei, bei Chatbots ja nochmal eine ne Kategorie äh, von besonderer Bedeutung, dann, oder? Ne?
1: Es, es kommt darauf an, wie man die Chatbots jetzt wirklich sieht. Also ich habe ähm, recht viele schlechte Beispiele schon von Chatbots gesehen, die einen irgendwie so niederschwafeln oder, ähm, oder ähm, auch falsche Sachen anbieten. und es heißt ja auch, also es, es, es heißt nicht, sondern es gibt ja auch so die Befürchtung, die künstliche Intelligenz und so und die automatisierten Roboter nehmen, nehmen uns die weg. aber ich muss sagen, wir haben jetzt einen neuen Job geschaffen mit, äh, mit den Chatbots, weil wir eigene UX-Designer, also User Experience Designer dafür brauchen, die Dialoge gestalten. Das ist quasi ein Job zwischen äh, so etwas wie ähm, eine Art journalistische oder, äh, oder ähm, eben Schrei Schreiber-Tätigkeit im weitesten Sinne und auch noch gleichzeitig, dass man sich halt in den Dialog und vielleicht Marketing auch noch rein überlegt, dass man die Marke der Firma, die man repräsentiert, über den Chatbot auch noch
0: ähm,
1: reinbringen kann. Das heißt, mit der Tonalität sehr viel spielen kann. Und ähm, das heißt, da investieren wir sehr viel, dass diese Dialoge auch sehr natürlich sind. Was das beste Mittel ist, das rate ich auch jedem, der ein Chatbot hat, so schnell wie möglich am Markt testen. Weil es ist genauso wie bei Software, bei jeder Art von Software, man, wenn, sich das, wenn sich ein paar Techniker da in ein Zimmer, Zimmerchen setzen und einfach barrikadieren und sich etwas ausdenken und entwerfen und das dann umsetzen, ist es, ist es vielleicht nicht unbedingt das, was am Markt gut ankommt. Und Chatbots kommt natürlich auch auf die Zielgruppe an, aber Chatbots muss man sofort draußen mehr oder weniger auf der Straße testen, damit man sieht, ob es gut ankommt, weil Leute schreiben oft anders mit Chatbots, als man es gedacht hat.
0: Mhm. Äh, vor allem auch nicht unbedingt immer grammatikalisch korrekt,
1: oder? Das ist, das ist natürlich ein Problem bei Chatbots, das haben wir auch, dass Leute ähm, beim, beim Texten, also wenn ich jetzt eine SMS oder WhatsApp oder so an Freunde schreibe, die verstehen mich ja auch, wenn ich irgendwie noch zwei Tippfehler drin habe. Bei diesen Natural Language Processing Systemen, bei den NLP Systemen, ist das oft auch ein bisschen ein Problem, vor allem was amerikanischen Slang angeht, da habe ich sehr viel gelernt in diesen letzten fast zwei Jahren, weil ähm, also wir, wir haben ein paar Korrekturalgorithmen, wo man, äh, wo man Sachen, ähm, eben wo man grammatikalische oder Rechtschreibfehler ausbessern kann. Das Problem ist nur, wenn das kombiniert wird. Also da stehen wir dann leider an. Also wenn, wenn ein Rechtschreibfehler und ein grammatikalischer Fehler zusammenkommt, äh, steigen wir aus und was halt in den Vereinigten Staaten oder halt im englischsprachigen Raum, aber wir sehen es vor allem in den Vereinigten Staaten bei Teenagern, ist, ist, um, uh, they are or dare, das zu unterscheiden, ist manchmal schwer im geschriebenen, was jetzt halt genau damit gemeint ist, um, oder, oder eben Abkürzungen, wo dann Apostrophe einfach grundsätzlich nicht verwendet werden und dann irgendwie so ein Mischmasch rauskommt, dass wenn man es liest, oder selber dieses Mischmas <lacht> formuliert, dass man es halt irgendwie weiß, was jetzt damit gemeint ist. Aber bei automatisierten Computersystemen ist das leider ein bisschen schwierig. Äh, deswegen sollte man sich bei Chatbots halt auch immer überlegen, dass man so eine Art Default-Nachricht oder eine Backup-Nachricht, immer schreiben kann, so etwas in der Art, sorry, I didn't get that, um, could you rephrase the sentence, oder irgendwie so etwas in der Art. Genau, das war glaube ich das
0: erste, was mein Schaf konnte, es hat leider keine Ahnung, was du gerade schreibst, aber es gibt mein freundliches mäd zurück. Genau. <lacht> ja. ähm. Was wir jetzt noch nicht verraten haben, ist ja, dass da auch ganz viel Technik eigentlich noch dahinter ist. Also jetzt bei meinem Schaf in, in, im konkreten Fall gar nicht, äh, weil, weil ich das halt auch in dem Fall nicht wollte. Mein Schaf lernt noch nicht dazu. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt halt einen, einen kommerziellen Chatbot einsetzt, äh, der dann halt auch wirklich mit Deep Learning und so weiter noch dahinter sitzt, äh, wird ja ganz vieler Daten auch gesammelt. Das heißt, der, der Chatbot-Betreiber sieht man auf jeden Fall, was man eben mit
1: dem Programm eben schreibt. Ja, also, yeah. also das ist auch ein, ein Security-Aspekt, dass man sich auch überlegen soll, sollte, mit wem man da gerade schreibt und wer vielleicht doch... Zuhört. Das ist also Datenschutz ist halt in, in Österreich oder in Dachregionen oder vielleicht auch in Zentraleuropa ein sehr starkes Thema. Gar nicht so stark in den Vereinigten Staaten. Aber wir haben das von sehr vielen Kunden gehört, dass es dass es sehr wohl ein Problem ist. Und ähm, wenn man auf Facebook schreibt mit einem Chatbot, ist es so, dass der Facebook Server das ja auch alles mit liest unter Anführungszeichen oder mithört. Und nicht, nicht mal nur der
0: Chatbot-Betreiber, sondern auch der Plattformbetreiber. Genau.
1: Und viele Leute schreiben so mit einem Chatbot, ähm, als würden sie äh, sich erwarten, dass da gar niemand zuhört. Und äh, viele User, das ist ein interessantes psychologisches Phänomen, da würde ich gerne mal eine Studie darüber, <lacht> darüber lesen, warum die Leute das machen. Aber viele Leute fangen sofort, und vor allem Teenager fangen sofort zum Schimpfen an und verwenden Schimpfwörter und schauen, schauen, wie der Chatbot darauf reagiert und verwenden dann aber nicht nur ein Schimpfwort, sondern gleich eine ganze Palette hintereinander und das ist ein sehr interessanter psychologischer Effekt, der da auftritt und ich habe das von allen Chatbot-Betreibern gehört, ich kenne also ich bin ja sehr gut vernetzt mit anderen sehr großen Chatbots, also Leuten, die Chatbots gemacht haben, wie den Swellibord oder Poncho, die Wetterkanze. Mhm. Auch durch mein privates Projekt, so der Hipster-Kiteboard, habe ich äh, da gesehen, dass die Leute einfach zum Schimpfen anfangen. Also das ist irgendwie so, 50% der Leute sind gelangweilt und das, was ihnen einfällt, ist Hallo zu sagen, wie geht's dir? Und dann, fuck you, <lacht> aus irgendeinem komischen Grund. Ja? Ähm, und man sollte sich halt überlegen, wie man damit umgeht. Hm.
0: Das ist aber auch interessant,
1: also da habe ich jetzt spontan auch echt keine Antwort drauf. <lacht> Na, man kann das ja ganz süß gestalten, wie zum Beispiel die Hipster-Katze, meine Miete, der Hipster-Catbot, antwortet auf ein schlimmes Wort mit um, Oh, that was rude, do you kiss your mommy with that mouth? Also das, man kann es auch süß gestalten. Ja, klar. Oder man kann so etwas sagen wie um, Sorry, I didn't get it. Also einfach nur so, ich habe das nicht verstanden. Oder man könnte wie Poncho die Wetterkatze, könnte man zum Beispiel so darauf antworten, dass man, dass man dann beleidigt ist. Also die Katze ist dann beleidigt und spricht mit einem nicht für ein paar Stunden. Also man kann noch was auch immer mit der Katze schreiben. Sie antwortet einfach nicht, bis man sich entschuldigt. Das ist cool. Das ist auch eine süße Art, ja. damit umzugehen. Also man kann es auch galant machen oder ein anderer äh, Chatbot, ein Bekannter von mir hat dann einfach zurückgeschrieben. Oder äh, likewise. Also so etwas wie, wenn fuck you kommt, dass man zurückschreibt, likewise. Das ist auch lustig. <lacht> ja. Okay.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich würde äh, die schwollene Katze... <lacht> Wenn ich soweit bin, dass mein Schaf tatsächlich Konversation betreiben kann, also ja. glaube ich, fängt es dann auch an zu schmolzen.
1: <lacht> Aber du hast ja du hast eben Deep Learning und so weiter ja. erwähnt. Also das, was wir auch allen unseren Kunden versuchen zu erklären, ist, dass ähm, diese, diese ai diese AI-Tools wie Deep Learning oder so bei den meisten Chatbots auch überhaupt keinen Sinn machen, weil das ist so wie mit Kanonen auf Tauben zu schießen. Ähm, um, um jetzt wirklich ein Deep Learning Netzwerk aufzubauen, also ein neuronales Netz aufzubauen, ähm, braucht man einfach sehr viele Daten und auch sehr, eine sehr hohe Qualität von Daten, damit man daraus, damit das neuronale Netzwerk daraus auch lernen kann. Wir kriegen nämlich sehr viele Anfragen, äh, wie viel kostet denn ein selbstlernender Chatbot? Und da versuchen wir von der Chatbots Agency halt immer zu sagen, auch es ist ein bisschen kompliziert, <lacht> das überhaupt zu beantworten, weil so etwas wie ein selbstlernender Chatbot, das... So etwas gibt es in der Form nicht und schon gar nicht irgendwie als Commercial-of-the-Shelf-Produkt, dass man sich das einfach so zusammenklicken kann und das dann von alleine irgendwie lernt. Viele stellen sich halt auch einen, einen kleinen Androiden oder Roboter vor, den man wie ein kleines Kind erziehen kann. Und ich verwende diese Analogie auch immer gerne, weil, weil Chatbots sind wie unsere kleinen Kinder, dass wir sie erziehen. Aber dieses Selbstlernen ist eher durch, auf das Netzwerk für also auf das neuronale Netzwerk gedacht und nicht unbedingt der Chatbot. Und ich finde auch, ich, ich kenne sehr viele gute Beispiele von Chatbots, genauso wie unsere Chatbots, die brauchen das auch gar nicht. Also ich finde, das ist eigentlich ein Overkill für das. Was Sprachanalyse angeht, gibt es da eben sehr gute Tools, wie ich schon erwähnt von IBM Watson zum Beispiel oder von Microsoft oder ähm, Amazon hat jetzt mit äh, Lex jetzt auch ein, ein ziemlich interessantes NLP-System herausgebracht. Ähm, also man kann sich mit diesen Tools da, was Konversationen angeht, schon spielen. Allerdings das Selbstlernend zu realisieren in einem Chatbot ist sehr viel sehr komplizierter, als man es eigentlich braucht. Ist grundsätzlich ist es
0: halt auch kein Ding, was man sich halt einmal da irgendwo hinpackt und dann muss das nie wieder gewartet werden, sondern eigentlich brauchst du halt immer wen, der sich halt auch darum kümmert, okay, was kommen tatsächlich für Anfragen rein und irgendwann gibt es ja auch bei jedem immer mal den, den Punkt, wo denn der Bot selber nicht mehr weiterhelfen kann und wo dann eigentlich dieses Human Handover eigentlich dann sein sollte, dass dann halt ein, ein menschlicher Kollege übernimmt und dann die Anfrage beantwortet, oder?
1: Genau, und dieses Human Handover nennt man das, dass ein Service Mitarbeiter, Callcenter-Mitarbeiter oder so, dann den äh, Dialog mit dem Chatbot übernimmt und selber dann antwortet, wenn der Chatbot nicht mehr weiter weiß. und ähm, es also ich empfehle auch immer, wenn, wenn ein Tool für NLP verwendet wird, ähm, dann wird das ja nicht trainiert durch äh, irgendeine magische Kraft, sondern man, es muss sich ja eine Person dahinter setzen und diesen Chatbot oder das NLP-System dahinter trainieren. Und das ist recht viel Aufwand, das zu machen. Also ein Mensch muss dann sagen, wurde diese Frage also, oder war diese Antwort richtig oder falsch? Oder magst du die nachkorrigieren? Und das ist sehr viel Aufwand, das nachzutrainieren. Ja. Also, manche Leute stellen sich dann eben so dieses selbstlernende System vor, dass es dann ganz von alleine irgendetwas kann. Aber es geht darum, dass ein Mensch sich dann hinsetzt und den Chatbot trainiert. Und das ist recht aufwendig, das dauert Monate. Wir sehen so zum Beispiel bei Alexa oder bei Siri diese ganzen... Diese ganzen Witzchen, die drin sind, diese ganzen Easter Eggs, die da eingebaut sind, die sind alle händisch rein programmiert Das hat Siri ja nicht von alleine gelernt oder Alexa, sondern ähm, wenn man Siri fragt, bist du verheiratet und sie dann eine, eine witzige Antwort bringt, ähm, das hat ja ein Mensch geschrieben und nicht Siri ist von ganz alleine oder Alexa ist ganz von alleine draus gekommen, sondern das machen alles Menschen. Hm.
0: Hast du jetzt gerade noch was gesagt und zwar, ähm, also Alexa, Siri, äh, von Google gibt es doch auch diesen, Google Home, Google Home. das sind ja, ähm, die reagieren vielleicht nicht auf Sprache, also auf, auf Schrift, sondern halt auf äh, menschliche Sprache. Mhm. Das heißt, Chatbots gibt es
1: eben nicht nur
0: schriftlich, aber meistens aktuell noch, oder?
1: Naja, ähm, also menschliche Sprache kann ja schriftlich oder audiovisuell auch hm. gedacht sein, also visuell im Sinne von, dass man jetzt äh, Lippen lesen könnte zum Beispiel, weil es auch ein paar sehr interessante AI-Systeme, die das machen okay. und ähm, also ich sehe also eben in, als Interaktionsform nicht nur menschliche Sprache bei Chatbots, bei vielen Chatplattformen, auch ähm, Multimedia und unter Anführungszeichen oder Rich-Text-Elemente anbieten, wie so etwas wie Bilder natürlich oder Videos, GIFs, Sticker sind, sind auch, oder Emojis sind groß in der Interaktion drin, was ja auch ein Teil von menschlicher Sprache ist. Stimmt. Also ich glaube, Emojis haben sich so durchgesetzt wie, wie seit den ägyptischen,
0: wänden nicht mehr. ja fand ich ja auch irgendwie ganz interessantes äh, Phänomen eigentlich, das so halt so verkürzt dann halt ganze Geschichten eigentlich erzählen. Ja. schon ganz ganz cool. Ähm, eine Sache gerade noch. Äh, du erwähntest ja Microsoft. ich glaube es war Microsoft mit dem mit dem
1: Bot, der dann innerhalb kürzester Zeit zu einem
0: rassistischen Arschloch genau, wurde. Ta
1: Tay hat, ähm, das war ein Versuch damals auf Twitter, einen Bot äh, laufen zu lassen, der eben selbstlernend ist und selbstlernend hieß in, in dem Fall von Microsoft mit Tay, dass die, dass die äh, Texte, die die User eingegeben haben, die sie eingegeben haben, um den Chatbot zu kommunizieren, einfach als Antwort für den Chatbot wieder aufgenommen wurden. Und so kann man das System recht leicht hacken, weil man dann einfach viele, viele Texte eingibt, die Blödsinn sind. Und da kam halt wieder dieser Fall, dass die Leute, sofort zum Schimpfen anfangen oder rassistische Sachen sagen, was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Das frage ich mich halt immer, mhm. aber ähm, bei, in Fall von Tay war es dann so, dass der, dass der Chatbot den Text aufgenommen hat und in sein eigenes Sprachvokabular aufgenommen hat und dann eben zum Holocaustleugner wurde und Microsoft hat das Ding dann Gott sei Dank abgedreht. Das, war
0: aber, das waren wirklich ein paar Stunden. Ja.
1: Aber das ist ein interessanter Fall dafür, was heute auch noch nach wie vor besteht, ist, dass User versuchen die Software oder den Text zu brechen. Also die spielen spielen sich herum, wo liegen die, die Grenzen äh, von, von dem Chatbot, was versteht er, was versteht er nicht. Man kann es aber auch als Vorteil für sich selber nutzen, weil die Leute freuen sich wahnsinnig, wenn, wenn sie ein Easter Egg finden. Also bei der Hipster Katze habe ich zum Beispiel ähm, so Star Trek oder Star Wars Hinweise drinnen und, äh, oder 42. Als, als Antwort auf alle Fragen und, und Leute so kleine, kleine, kleine Easter Eggs und kleine Geschenkchen, die man dann findet, und die Leute reagieren da extrem gut drauf. Das heißt,
0: mhm. Ich will jetzt nichts verraten, aber mein Schaf hat auch <lacht> <lacht> Und es kann, es kann tatsächlich auch, äh, äh, ich glaube, zwei Kuhgruppen, also vom, vom Funken her. Mhm. Und äh, ja, noch so ein paar Sachen. Man könnte es auch mal fragen, wo es wohnt.
1: <lacht> genau, weil die Leute fragen, also reden oft mit dem Chatbot wie mit einem, keine Ahnung, Volksschüler, sage ich jetzt einmal, so etwas wie, wie heißt du, wie alt bist du, wo wohnst du, wo bist du gerade, viele fragen auch, bist du ein Bot, was auch sehr interessant ist, weil ich mir gedacht habe, eigentlich ist es ziemlich klar, dass man gerade mit einem Bot schreibt, weil man ja auch seinen Einleitungstext und so weiter zur Verfügung stellen kann, aber... Leute sind halt irritiert und wollen das halt nicht, weil das ist halt auch so dieser, dieser psychologische Effekt von Uncanny Valley, dass es, dass es da so, wenn der Bot so gut ist und man fühlt sich da ein bisschen unwohl, weil man nicht genau weiß, es das jetzt vielleicht doch ein Mensch oder doch eine Maschine und so. Ähm und ich empfehle auch jedem, dann klar zu sagen, dass, dass man gerade mit einem Bot schreibt oder wenn man einen Human Handover hat, so einen Service-Mitarbeiter, dass man dann auch sehr klar kommuniziert, dass es gerade ein Mensch ist, mit mm. dem man schreibt. Somit, sorry, ich kann dir gerade nicht weiterhelfen, aber einer meiner menschlichen Kollegen wird genau. sich kurz bei dir melden. Genau, und der stellt sich, wenn er dann dazu kommt, stellt sich halt wieder namentlich vor und dann, wenn es wieder zurück zum Bot geht, dass man halt auch ganz klar sagt, mm. wenn es
0: so die meisten Hörer sind ja jetzt tatsächlich selber auch äh, Autoren oder angehende Autoren. Und, ähm, wie ich kürzlich feststellte, aber nicht nur. Es <lacht> freut mich ja auch unglaublich, dass ich, äh, dass ich äh, eine größere Hörerschaft habe, als ich selber dachte. Ähm, die Frage ist jetzt trotzdem okay, äh, was hat man jetzt als Autor von einem Chatbot? Abgesehen davon, dass man zumindest mal so die die FAQs, die halt auch bei uns irgendwie immer ankommen, äh, dadurch vielleicht äh, abbilden könnte oder halt äh, eine Anmeldung für eine Lesung oder irgendwas wenn man halt eine Lesung mit Anmeldung hatte. Ähm, wie schwierig ist denn das mit einem, es gibt ja einige so Klickprogramme, genau, ja. äh, da dann solche Konversationen
1: zu entwerfen? Also grundsätzlich ist es so, einen einfachen Chatbot, ähm, der jetzt vielleicht einen, so etwas wie ein RSS-Feed abgrast von einem Blog und das dann zurückschickt, das, da gibt es schon Templates in, in solchen Tools, mit denen man Chatbots äh, gestalten kann, wie Chatfuel oder Motion AI oder so, äh, da ist es so, dass man das innerhalb von kurzer Zeit hat. Also ähm, wenn man sich da erst einlesen muss, kann es das sein, dass man das am Wochenende schafft. Wenn man das schon einmal gemacht hat, kann es sein, dass man das in ein paar Stunden sogar hinbekommt. Also es ist eigentlich für einen, für einen grundlegenden Chatbot, der so ein bisschen Konversation und, und äh, grundlegendes Wissen über seine eigene Existenz hat, <lacht> Also das, das schafft man in relativ kurzer Zeit. Also Das ist genauso wie mit den Social Bots auf Twitter. Einfach nur diese, diese Social Bots auf Twitter, die einfach nur alles retweeten, was jetzt eine Person wie, keine Ahnung dass ein bestimmter Politiker zum Beispiel die ganze Zeit sagt, so etwas zu machen ist relativ einfach. Wenn es aber um Interaktion geht, und da ist es ja bei euch Autoren <lacht> oder, ähm, keine Ahnung, auch Journalisten oder halt jeder, der mit Sprache arbeitet, geht es halt eher um das Feingefühl und um die Persönlichkeit eines Chatbots. Hm. Ähm, das heißt... Es kommt immer, also das Allerwichtigste ist, sich eben zuerst einmal hinzusetzen und zu überlegen, wofür will man diesen Chatbot denn überhaupt haben. Also dass man sich so überlegt, was ist das große Ziel, was ist die Vision von diesem Chatbot. Ist es das eben sozusagen FAQs von einer vielleicht Webseite, einer Autorenseite äh, darzustellen oder geht es eher darum, dass man äh, eben so etwas wie melde dich zu unserem Newsletter an und diesen Newsletter kann man dann halt auch über den Chatbot direkt verschicken, dass man halt auch immer sagt, so, es, es gibt eben eine neue Lesung oder es gibt, hier ist mein neues Buch oder es ist jetzt gerade als äh, E-Book rausgekommen oder was auch immer, dass man da Links verschicken kann. Das kann man machen. Was ich persönlich immer Kunden sage, was sehr interessant ist, ähm, ist immer nachzuschauen, was sind die häufigsten Suchbegriffe auf der Website oder im Blog. Mhm. Das ist immer ein guter Hinweis, weil, äh, weil man sich oft selber auch falsch einschätzt. Also diese FAQ-Sammlungen auf Webseiten sind ja, äh, meistens gehen die ja total am Ziel vorbei. Und ich deswegen gibt es ja auch Hotlines, dass die, dass die Leute dann lieber mit den Menschen reden, als äh, in einer FAQ-Sammlung nicht das zu finden, was man eigentlich die ganze Zeit sucht. Weil das grundsätzliche Problem dabei ist, dass die FAQs ja von Leuten geschrieben werden, ähm, die sich das halt denken, vielleicht die Marketingabteilung oder Produktmanager, aber nicht die Leute von den Leuten, die äh, dann wirklich nach etwas suchen. Und da wäre halt ein selbstlernendes System sehr interessant, was auch viele machen. So etwas wie, hat dir das gerade geholfen? Ja, nein, vielleicht. Mhm. Oder wie, wie war dieser Hilfebeitrag? Das kann man bei Chatbots halt auch einbauen. Oder könnte man auch einbauen. Aber grundsätzlich ist es interessant, wofür wir den Chatbot machen und vielleicht kommt man dann drauf, dass auf der Webseite aus irgendeinem Grund sich die Leute dann speziell für ein bestimmtes Thema interessieren und da könnte man ja vielleicht einen Chatbot daraus machen, dass man dann einen, den höchsten Suchbegriff hat, jetzt zu einem ganz speziellen Thema, wie zum Beispiel Podcasts, mhm. dass die Leute dann sagen, sie interessieren sich im Speziellen dafür oder eben auch nicht oder da macht man eben einen Krimi-Bot. <lacht> äh, der halt ein, ein interaktives, eben Schnitzeljagd durch Wien, klingt auch sehr gut. So Scavenger Hunt-mäßig fände ich auch eine sehr interessante Idee zu machen. Aber ich meine, euch Autoren ist ja hoffentlich <lacht> <häufig lacht> keine, keine, keine Grenzen gesetzt, was also also, die, die Kreativität angeht. Genau, die sind ja. meistens eher dann bei der, bei der technischen Seite. Mhm. Weil Aber ich denke halt, wirklich so ein interaktives Buch zu gestalten, also das finde ich schon sehr spannend, also dass man sich halt auch wirklich überlegt oder oder vielleicht, wenn man, wenn man etwas geschrieben hat mit Open End, dass man vielleicht auch eine Art interaktive äh, Geschichte danach macht als Follow-up, weil die Leute dann vielleicht da noch schauen wollen, wie geht's es weiter. Ähm, ich, ich denke jetzt zum Beispiel ganz konkret, weil ich es äh, am Wochenende gelesen habe, Kami bringt ein neues Buch raus, aber die Leute warten halt schon die ganze Zeit darauf, dass es halt endlich aus ist, man kann es vorbestellen, es wäre halt irgendwie lustig, da einen Charakter weiterzuentwickeln, in, einer, in einem Chatbot zum Beispiel. Und das Interessante dabei ist, wenn man so etwas machen würde, ist, dass man da sofort auch an Upselling denken kann. Das heißt, dass man auch Sachen verkaufen könnte über den Chatbot und damit sich das, das Projekt dann auch finanziell irgendwie lohnt. Dass man sagt, man verkauft dann... Bücher, Tickets oder, keine Ahnung, Gadgets, wenn man, oder Online-Kurse zum Beispiel, wie, wie äh, in deinem persönlichen Fall jetzt auch, weil du, weil du da auch etwas noch zusätzlich anzubieten hast, da kann man ja ebenso auch Referenzen in den Chatbot einbringen.
0: Das hatte der, äh, dieser Reiseführer-Bot, ich mache jetzt mit meinen Händen hier gerade diese Anführungszeichen. <lacht> dieser Reiseführerbot äh, durch diese Buchwelten, äh, der hatte dann am Ende auch immer so einen Amazon-Link zum jeweiligen Buch. Genau. Also wenn man sich dann halt so durch die Landkarte dann durchgeschaut hat und ein bisschen Szenenbeschreibung gelesen hat und
1: so weiter. Genau, oder wenn er, oder wenn er dann ein Hotel empfiehlt, dann kann man auch den Link zu booking.com mhm. oder so draufstellen. Also da kann man schon, man kann auch Geld machen mit den Chatbots, wenn man es äh, geschickt überlegt, weil die Leute wollen nicht einfach nur Werbung, 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 weil das hat wir sowieso auf allen Webseiten auf der Welt oder im Internet, in der Internetwelt, aber im Chatbot kann es halt elegant auch rübergebracht werden, dass es halt wirklich zum Kontext passt und Kontext ist halt sehr wichtig. Also wenn ich schon einmal mit dem Chatbot geschrieben habe, dann sollte er sich halt möglichst auch das merken, was ich einmal geschrieben habe und nicht wieder von vorne anfangen, wie zum Beispiel ein Chatbot für Hotelreservierung könnte dann, nachdem die Reservierung fertig war, könnte dann ja auch noch fragen, wie hat es Ihnen bei uns gefallen und, mhm. und hier ist eine Bewertung, dass man dann noch ein Sternchen oder Punkte oder was auch immer vergibt mhm. oder eine schriftliche Bewertung schreibt, wie es einem gefallen hat um, oder dann noch eine Zeit lang später nachzufragen, ob nicht vielleicht für derselben Hotelkette noch in einer anderen Stadt etwas interessiert, also an, angeboten werden könnte.
0: Für Autoren wäre zum Beispiel auch interessant, so uh, apropos Bewertung, schreibt auch eine Bewertung
1: fürs Buch. Wenn es mir gefallen hat auf Amazon, ja, weil das ist ja halt auch immer so ein Kaufargument für andere Leute, wenn die sehen, das
0: Buch hat jetzt schon 200 gute Bewertungen. Ähm, genau, absolut sind sie natürlich auch viel interessierter daran, jetzt dann ihre nächsten paar Stunden Zeit in ein gut bewertetes Buch halt dann irgendwie rein zu investieren.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, diese, also vor allem diese Bewertungen, das ist, das ist ein das ist sehr oft ein, ein Selling-Argument für, für Sachen, grundsätzlich für, ja. für Sachen. Und das vielleicht auch zu, zu sehr unterschätzt wurde im Laufe der Zeit. Also bei, bei Hotels ist es ja auch so, wenn man, man kann sich die Fotos anschauen oder Bewertungen lesen. Also ich lese mittlerweile schon fast nur noch die Bewertungen. <lacht> Das haben wir auch sehr ausführlich gemacht,
0: als wir in Kanada unterwegs waren. Da hatten wir halt nur das erste Hotel vorab gebucht und dann halt waren wir ja auch dann dreieinhalb Wochen da unterwegs und haben uns immer die nächste Destination wirklich anhand der, der Bewertungen mhm. halt rausgesucht. Ja, also auch für Autoren sind Chatbots durchaus eine spannende Sache. Also nicht nur für, für so tech-affine Menschen, wie mich, die jetzt unbedingt wissen wollen, wie es funktioniert. <lacht> Also ich glaube, ich werde dann auch mal zusehen, ob ich mein Schaf nicht auch mal bei mir auf die Website kriege, weil Michela hat jetzt einen Telegram-Messenger.
1: Und dann, dann bin ich schon ganz gespannt, was halt mit den ganzen Voice-Sachen demnächst dann rauskommt. Also ich glaube, dass Voice ein Riesenthema ist, ja. also dass es auch in den nächsten Jahren mehr ein verstärktes Thema ist. Wenn man Zukunftsvisionen aus Science-Fiction sich denkt, ist es ja sowieso so gedacht, dass man mit, mit Computern eher spricht, als äh, jetzt wirklich über ein, äh, ein 2D-Interface mit denen zu schreiben, zu tippen oder so. Also ich persönlich glaube, dass das auch bei Chatbots Voice ein Thema ist, also vor allem in, im Hinblick auf äh, Amazon Alexa, da haben wir, also nicht wir, also ich persönlich, sondern wir, wir als Menschen haben jetzt gesehen, dass die Verkaufszahlen extrem angestiegen sind bei Amazon Alexa. Auch was Smart Home angeht,
0: Genau, das, äh, Amazon Spot ist es, glaube ich, ne, mit,
1: mit Bildschirm. Genau, es gibt diese Uhr mit diesem runden Bildschirm, dann ja. gibt es den äh, mit, mit diesem größeren, also dieser runde Bildschirm, da habe ich auch Reviews gelesen, dass die gar nicht so gut sein sollen, also für Film Filmschauen, mhm. aber ähm, so als interaktiver Wecker, als interaktiver Wecker war das gedacht. Also, ähm, ich, also Sprachsteuerung ist einfach äh, das, das naheliegendste überhaupt, wenn wir Menschen miteinander auf diese Art miteinander kommunizieren und dass, wenn man dann interaktive Möbelstücke hat, wie die interaktive Lampe oder die interaktive Heizung oder was ich mir für meine Wohnung am ersten als erstes nehmen würde, wenn es erschwinglich wäre, wäre interaktive Rollos, weil dieses <lacht> Raus und Runter jeden, jeden Tag, das würde ich gerne lieber absteuern. Ähm, also ich glaube, dass diese Sachen viel stärker äh, in den Vordergrund in den nächsten Jahren treten. wird, Genauso wie ähm, äh, jetzt selbstfahrende Autos zu steuern, dass man die Adresse nur noch sagt und nicht irgendwie eintippt in einem mhm. Navi, was ich auch immer sehr mühsam finde. Navis finde ich ja überhaupt mühsam, aber ja, ja. das ist auch alles andere als intuitiv. Ja, und, weil Navi steuern ja uns auch noch, mhm. das heißt wir steuern nicht die Computer, sondern die Navi steuern uns und das mögen wir irgendwie auch nicht unbedingt so. Nee, nicht wirklich. Aber die Sachen mit der, mit der Sprachsteuerung
0: zu Hause ist ja, da darf man natürlich auch nicht vergessen, dass man sich natürlich datenschutztechnisch da gerade... Ja, es ist ein
1: Wahnsinn. Also Alexa, Alexa hört doch die ganze Zeit zu, ähm, löscht auch die Sachen wieder. Also es wird immer nur ein ganz kurzer Teil von diesem Audiostream gehört und gleich wieder gelöscht und damit sind sie auch sehr löblich. Allerdings waren im Herbst war, ähm, waren die Betreiber eines sex in der, in der Nachricht, in den Nachrichten, weil die mitgehört haben, während man dieses Sextoy benutzt hat und das wurde dann halt zum, zum Hersteller wieder zurückgeschickt, was also datenschutzrechtlich ein Wahnsinn ist. Und man muss sich halt darüber halt auch, man muss sich dessen halt bewusst sein, dass um ein Wegwort zu hören, wie so etwas wie Alexa als Wegwort zu hören, muss halt die ganze Zeit zugehört werden. Ja. Und das kann halt auch gehackt werden im schlimmsten Fall. Ich wünsche es natürlich niemanden, aber vielleicht wird das auch gehackt. Genauso wie ähm, bei den Android-Handys auch vor ein paar Jahren Google Go, äh, also dass man, ähm, nicht Google Go, Entschuldigung, dass man Hallo Google gesagt hat, also Hello Google und äh, dann die Google-Suche angegangen ist, also Sprachsteuerung, was gefloppt hat. Aber äh, man muss halt darüber auch nachdenken, dass dann eigentlich die ganze Zeit dieser Lautsprecher aktiv ist. Und ich vertraue jetzt vielleicht Google als Unternehmen oder Amazon als Unternehmen oder Apple als Unternehmen, aber vielleicht nicht nur mit den, den Leuten, die sich da vielleicht dann auch noch reinhacken. Also ich denke sowieso als als IT Security, ähm, ähm, wie soll man sagen? Äh, als, als, ich, bin ja, ich bin ja kein Spezialist, sondern als Amateur, als IT-Security-Amateur, sage ich auch immer gern, so alles, alles, was offen ist und gehackt werden könnte, wird auch früher oder später gehackt. Und deswegen sollte man sich da halt wirklich überlegen, ob man in jedem Zimmer seiner Wohnung einen, also einen Lautsprecher und auch ein Mikrofon haben möchte.
0: Oder gleich eine Kamera dazu. Oder eine
1: Kamera, ja, was, was noch viel verwirrender ist, weil bei diesem Amazon-Wecker, dieser runde Wecker, mhm. ist auch eine Kamera drin. Ja,
0: nicht nur bei dem, sondern bei dem, was es jetzt auch schon seit einem halben Jahr gibt, ja. der, äh, das und zwar geplant, äh, dass du dir das Ding in den Schrank hängst als äh, Bekleidungsratgeber äh, und dann stehst du halt irgendwie vielleicht auch mal mit deinen Depressionen oder deinem, was auch immer du halt sonst so haben kannst, im Unterwäsche
1: davor. Ich, ja, wenn es ja. nur Unterwäsche wäre. Also ich ja. glaube, ich renne dann eher auch nackt in der Wohnung herum. Und das kann passieren. Ja. Also möglicherweise kommt man sogar nackt aus der Dusche oder so. Ach nein. <lacht> du bist ja. <gehst> nackt duschen? <lacht> <Beukin>. <lacht> ja,
0: also und sich dann halt solche Geräte dahin zu Ja, legen ja es
1: ist ein Wahnsinn. Also man, man sollte sich das halt wirklich überlegen, ob man die Alexa, wie in meinem Fall zum Beispiel, wirklich in jedem Raum braucht oder das halt nur in einem bestimmten Raum macht äh, und vielleicht nicht unbedingt in, naja, Schlafzimmer oder so. Ja? also ja. Und das reicht nicht eine Kamera im Schlafzimmer, es sei halt denn, es gibt einen Konsens von, von der anderen Person, die noch bei mir ist.
0: Nee, äh, und dann noch nicht unbedingt eine, die halt zum Hersteller funkt, sondern wo man dann selber das Bildmaterial vielleicht genau, bei sich hat. Ja, ja.
1: Ähm,
0: ja aber die, die äh, also ich muss an der, an der Stelle ja zugeben, ich habe tatsächlich selbst auch eine Alexa mh, ähm, und habe das aber immer ausgesteckt. Also ich schalte es wirklich genau nur dann an, wenn ich es benutzen möchte. Und den Rest der Zeit ist es entweder auf Mute, wenn es noch gut zeit und zeit ich irgendwie weg bin, oder sonst ist es halt wirklich
1: Stecker raus. Genau, da ist halt auch die Frage, ob der Mute-Button. Ich meine, ich will jetzt äh, Amazon Alexa überhaupt nichts unterstellen, aber es. Es ist ja hinreichend bekannt, dass auch Smartphones gehackt werden können und dass die Kamera, genauso wie das Mikrofon, äh, auch angezappt werden kann von außen. Und ich denke jetzt gerade an die neue Regierung, die den, den Bundestrojaner wieder mal aufs Tapet bringt und, und so weiter. Ja? Also, ähm, wenn das Ding eine Kamera und, und ein Mikrofon hat, dann könnte es auch potenziell gehackt werden. Also, das hat jetzt auch nicht zwangsläufig nur was mit Amazon oder mit, mit, mit Google Home oder so zu tun, sondern man sollte sich das halt generell generell halt immer so ein bisschen überlegen, was man jetzt mit diesen Devices macht. Ja. Äh, Ikea hat sich jetzt zum Beispiel auch ganz stark auf Smart Home gestützt mhm. und äh, hat jetzt diese äh, eben... Äh, ist das nicht absurd, dass man seine, seine Glühbirne im WLAN hat oder so? Also ich, ich denke mir halt auch immer... Ja, das, ist, das hätten wir uns ja vor 20, 30 Jahren ja überhaupt nicht gedacht, dass so etwas überhaupt jemals passieren kann, dass so etwas wie eine Glühbirne dann im Internet ist, die ich dann sprachsteuern kann oder mit einer Fernbedienung ein- und ausschalten kann, mhm. kabellos. Aber ähm, man sieht, dass sich die ganzen Großen einfach auf das Thema Smart Home und Sprachsteuerung halt total stützen und ich glaube, das ist auch die Zukunft. Ja.
0: Ich bin schon sehr gespannt, was da alles kommt. <lacht> auch was die Chatbots dann alle können. Ich glaube, an der Stelle, wo, wo man es dann nicht mehr unterscheiden kann, Mensch oder Bot, wird es halt kritisch, aber das ist ja jetzt auch schon. Und, äh da gibt es, glaube ich, auch viele Betätigungsfelder für Autoren. Also nicht nur im, im Bereich, äh, sich jetzt irgendwelche Szenarien auszudenken, die wahrscheinlich in der Realität alles schon viel schlimmer schon passiert sind. <lacht> Aber ähm, ja, äh, technischer Fortschritt ist spannend zu beobachten das auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Äh, Ganz lieben Dank, Barbara. Äh, Chatbots Agency und so weiter, Mit so Hipster Cat, werden wir jetzt natürlich alles in den Shownotes verlinken. <lacht> Vielleicht traue ich mich auch und drop einen Link zum Schaf. <lacht> ja. Lass es raus, das Schaf. <lacht> genau. Auf die Weide. <lacht> und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns demnächst dann mal wieder.
1: Mal gerne gucken, was uns noch alles
0: einfällt. <lacht> ähm, Ganz lieben Dank an alle Hörer und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, das war's auch leider heute schon wieder. Ähm, ja. Alles klar. Ähm, ach, hey, jetzt, jetzt muss ich hier gerade mal spicken. Wer ist denn nächste Woche dran? Oh, bye. bye. Jawohl, ja. Nächste Woche. <lacht> nächste Woche gibt es ähm, etwas mit der Mela Eckenfels zum Thema Schreiben als Beruf versus Schreiben als Hobby und einen Messerückblick äh, auf die Leipziger Buchmesse, die ich jetzt am Wochenende leider, leider, leider verpasst habe. Aber ich war dieses Jahr schon dreimal in Deutschland und äh, die sieben Stunden Anfahrt ähm, waren dann doch ein bisschen viel des Guten. Ähm, abgesehen davon war das mit dem Schneechaos denn aus der Ferne doch etwas entspannter zu beobachten. Auch wenn ich mich ganz doll ärgere, dass ich all die lieben Leute leider nicht persönlich getroffen habe. Aber es ist bald Kriminale. Und es gibt auch noch eine Frankfurter Buchmesse. Und nächstes Jahr bin ich dann auch endlich wieder mal in Leipzig. Hoffe ich. <lacht> ja, und ähm, last not least noch eine Bitte an euch. Ähm, wenn euch der Vienna Writers Podcast gefällt, dann hinterlasst doch bitte eine Bewertung äh, bei iTunes oder eurer präferenten Plattform <lacht> und schaut doch auch mal bei mir auf der Patreon Seite vorbei, ähm, da gibt es für Supporter ähm, ja, ein paar Ausschnitte aus dem aktuellen Buchprojekt und das ein oder andere mehr, <lacht> würde mich riesig freuen, ähm, ja jetzt aber ganz wunderschönen Tag euch noch und bis zur nächsten Woche. Ciao.